0: bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Es ist erstmal wieder Zeit, ein großes Dankeschön zu sagen für eure tollen Reviews, die ihr geschrieben habt, für die sehr netten Nachrichten, die mich erreichen auf Twitter und Instagram von euch. Und natürlich auch per E-Mail, in denen ihr auch immer wieder tolle Vorschläge schickt. Also also meine Liste wächst ständig, die ist schon sehr, sehr lang. Uns gehen die ähm, ja Themen verfolgen so schnell also nicht aus. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön natürlich auch an all diejenigen, die Herstory bei Steady unterstützen. Wenn ihr auch dazugehören wollt, dann geht doch einfach auf steady.de slash Herstory. Ja, lasst uns direkt in die heutige Folge springen. Das ist übrigens auch eine Kandidatin, die es auch schon als, die auch schon als Vorschlag in meinem Postfach landete. Und zwar sprechen wir heute über Jinga. Jinga war eine afrikanische Kriegerin und Königin im heutigen Angola im 17. Jahrhundert. Sie hat es geschafft, trotz zahlreicher Rückschläge beinahe 40 Jahre an ihrer Macht festzuhalten Und sie hat sich dabei, wenn es sein muss, immer wieder neu erfunden, zum Beispiel durch Allianzen mit einst verfeindeten Stämmen, durch religiöse Übertritte oder auch durch das Spiel mit Geschlechterrollen. Jinga wird heute verehrt für ihren Widerstand gegen die Portugiesen. Die wollten sich damals diese Region unterwerfen, sie missionieren und haben sie natürlich auch für den Sklavenhandel genutzt. Aber Jingas Widerstand gegen die Portugiesen ist auch zweischneidig. Sie geht dafür nämlich einen Pakt mit einer anderen Kolonialmacht ein und sie beteiligt sich auch selbst am Handel mit Versklavten. Und ihr Spiel mit den Geschlechtern ähm, ja, ist auch nicht so ganz einfach. Es trägt ihr heute den Ruf einer queeren Ikone ein, aber das ist auch nicht ganz so einfach. Warum Jingas Geschichte eine komplizierte, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb sehr faszinierende Geschichte ist, das erzähle ich euch jetzt. Wir sind also im 17. Jahrhundert. Und wir sind auf dem afrikanischen Kontinent, genauer gesagt, auf dem Gebiet des heutigen Angola. Das heutige Angola existiert damals in dieser Form noch nicht, sondern auf diesem Gebiet gibt es mehrere Königreiche. Dazu gehört das Königreich Dongo. Das Zentrum dieses Königreiches befand sich damals zwischen den Flüssen Kwanzaa und Lukala, Und es lag östlich der damals schon portugiesischen Handelsstadt Luanda. Portugiesisch deshalb, weil die Portugiesen es eben geschafft hatten, Luanda zu erobern und einzunehmen. Und sie machten Luanda zu einem wichtigen Umschlagplatz für den portugiesischen Handel mit Versklavten. Eine Bemerkung noch vorweg. Jinga wird je nachdem, in welchen Quellen man liest, entweder als Jinga oder als Singa bezeichnet. Ich halte mich bei der, ja, beim Namen und bei der Aussprache an die Arbeit der Historikerin Linda Haywood, die eine Biografie zu Jinga geschrieben hat, die ich euch auch in den Shownotes verlinke. Also, Jinga wird 1583 in die royale Familie des Königreichs Dongo geboren. Royale Familie, also ihr Vater ist nicht direkt der Herrscher, das dauert noch ein bisschen, bis der zum Herrscher, zum König aufsteigt. Aber es ist eben eine sehr große, weit verzweigte Familie, in der eben mehrere Personen Ansprüche auf den Thron anmelden können und dass das zu Verwicklungen führt, das werden wir gleich sehen. Jinga ist also die Tochter des zukünftigen Königs und dessen versklavter Nebenfrau. Das ist offenbar seine Lieblingsnebenfrau gewesen und der Legende nach wird Jinga mit der Nabelschnur um den Hals geboren und wird deshalb Jinga genannt. Das steht nämlich in der Sprache Dongos für Kujinga, das heißt so viel wie verdreht oder gedreht. Also es ist eben eine Anspielung auf diese Nabelschnur, die ihr da offenbar um den Hals lag. Das spielt auch deswegen eine wichtige Rolle, weil der Legende nach Kinder des ähm, königlichen Haushalts, die eine besonders schwierige oder potenziell lebensbedrohliche Situation oder Geburt überstanden haben, von denen glaubt man, dass sie mit besonderen Kräften zur Welt kommen, weil sie also im Prinzip im ersten Moment ihres Lebens schon ja eine potenzielle Gefahr überwinden. Das ist also ein Mythos, kann man fast sagen, der Jinga im Prinzip vom Beginn ihrer Geburt umgibt. Das macht sie auch so ein bisschen zu einem der Lieblingskinder ihres Vaters, Kilombo. Der steigt zum Herrscher, also zum König auf, als Jinga zehn Jahre alt ist. Und sie wird dann relativ intensiv in seine Herrschaftstätigkeiten eingebunden. Obwohl sie ein Mädchen ist, darf sie also bei vielen Dingen, die ihr Vater als Herrscher tut, anwesend sein. Zum Beispiel sitzt sie zu seinen Füßen, wenn er Diplomaten oder Vertreter anderer Stämme empfängt und sie wird auch militärisch ausgebildet und sie gilt halt als Meisterin der Streitaxt. Und ihre Furchtlosigkeit und ihre Fähigkeiten als Kämpferin und Kriegerin, das ist auch was, das sie in den Quellen, in den Beschreibungen immer wieder begleitet. Das taucht immer wieder auf, weil, wie wir sehen werden, Jinga ein Leben führt, das wirklich sehr von kriegerischen und kämpferischen Auseinandersetzungen geprägt ist. Jingas Vater stirbt 1617 Und danach kommt ihr Halbbruder Bandi an die Macht. Jinga ist zu dieser Zeit schon 35 Jahre alt. Sie hat auch schon einen Nachkommen, einen kleinen Sohn. Und ähm, ich habe ja gesagt, die Herrschaftsfamilie ist weit verzweigt. Deswegen kommt also auch ein Halbbruder auf den Thron. Sprich, der ist mit einer anderen Nebenfrau gezeugt worden. Und durch diese weit verzweigte Blutlinie, durch diese vielen Nebenfrauen, Gibt es also zahlreiche Anwärter oder eben männliche ähm, Mitglieder dieser Familie, die sich Hoffnung auf den Thron machen können? Und einen macht jetzt einen Schritt, der damals recht üblich ist. Er sorgt dafür, dass ihm keine potenziellen Rivalen den Thron streitig machen können. Und das tut er, indem er die männlichen Rivalen dieser Adels- oder dieser Königsfamilie ermorden lässt. Also im Prinzip sämtliche männlichen Verwandte der Blutlinie, die ihm gefährlich werden könnten, die lässt er aus dem Weg räumen. Und dazu gehört auch der Sohn von Jinga, den lässt er ermorden. Und er lässt ein Ritual ausführen bei Jinga und bei ihren Schwestern, das sie angeblich unfruchtbar machen soll. Und bei Jinga und auch bei ihren Schwestern ist es tatsächlich so, dass alle drei keine weiteren Kinder bekommen. Die Situation ist damals so gefährlich, dass Jinga fliehen muss. Und zwar flieht sie ins benachbarte Königreich Matamba und, und muss von da aus im Prinzip mit ansehen, wie ihr Bruder, ihr Halbbruder, der kein besonderes Talent zum Herrschen hat, das Königreich wirklich ja Stück für Stück herunterwirtschaftet. Also schon innerhalb von vier Jahren nach dem Tod von Jingas Vater hat ihr Halbbruder Bandi das Königreich wirklich, naja, noch nicht komplett ruiniert, aber wirklich schon ähm, ja ein ganzes Stück weit heruntergewirtschaftet. Vor allem verliert er immer mehr Macht und immer mehr Regionen, also sprich territoriale Macht, an die Portugiesen. Also die Portugiesen treiben ihre Interessen als Macht des Sklavenhandels mehr und mehr voran und das heißt in dem Fall, dass sie immer wieder und immer tiefer in das Herrschaftsgebiet von Bandi eindringen, also immer tiefer in das Königreich Dongo. Sie errichten äh, nach und nach Forts, die sie sichern und sie organisieren also auch auf dem Gebiet von Dongo dann munter ihren Sklavenhandel. Und Bandi hat dem Ganzen nicht so wahnsinnig viel entgegenzusetzen. Also er ist einfach nicht besonders organisiert in der Art, wie er sich wehrt, wie er versucht Widerstand zu leisten, wie er versucht einfach sein Königreich zu verteidigen. Was er macht, ist, dass er immer wieder einzelne Stützpunkte überfällt mit seinen KriegerInnen und mit seiner Armee oder er greift eben die Portugiesen an. Aber er hat nie eine wirklich gute Strategie und so wird er also wieder und wieder besiegt, weiter zurückgedrängt und muss also ja wie in so einer Salami-Taktik immer mehr seines Herrschaftsgebiet eigentlich an, an die Portugiesen abtreten und wird dadurch natürlich auch, Immer schwächer in seinem Ansehen innerhalb des eigenen Königreichs. Und er wird bald so ein bisschen so ein Spielball. Also die Portugiesen nutzen ihn, schubsen ihn im Prinzip so ein bisschen rum für ihre eigenen Zwecke und haben relativ leichtes Spiel damit, ihm ihre Bedingungen aufzudrücken und aufzuzwingen. Und das ist natürlich gegenüber seinen eigenen Stammesangehörigen und innerhalb seines Königreichs ähm, wird das natürlich mehr und mehr kritisch gesehen und er verliert einfach an Ansehen und ist einfach kein besonders beliebter Herrscher, muss man sagen. Und er wird in dieser unglücklichen Situation also auch durch sein eigenes, ja, durch seine eigene Unfähigkeit so in die Ecke gedrängt, dass er nach langen kriegerischen Auseinandersetzungen dann schließlich verhandeln muss mit den Portugiesen. Und da erinnert er sich dann an seine Schwester, die also, wie gesagt, im Nachbarkönigreich sitzt und wendet sich dann doch an sie und bittet sie um Hilfe und setzt sie dann als Diplomatin ein. Also er schickt sie zu den Portugiesen, um mit den Portugiesen zu verhandeln. Jinga zieht dafür mit einer Delegation nach Luanda, wo die Portugiesen quasi ihr Hauptquartier aufgeschlagen haben. Und da sieht man jetzt, das ist so eine der ersten Überlieferungen, wo man schon wirklich sieht, mit welchem Selbstverständnis Jinga auftritt und wie sich das im Prinzip durch ihre ganze ja durch ihre ganze Biografie ziehen wird. Also sie setzt ganz auf den ersten Eindruck, das heißt, sie kommt mit einem großen Gefolge in Luanda an und sie weigert sich auf clevere Art, sich diesen, den Mechanismen zu widersetzen, mit denen die Portugiesen ihre Macht demonstrieren. Für diese Verhandlungen kommt sie also in den Raum, an diese Örtlichkeit, wo die Verhandlungen stattfinden sollen und die Portugiesen haben eine sehr einfache Art, um ihre Macht zu demonstrieren. Die setzen sich nämlich auf einen, oder der Gouverneur der Portugiesen, der ähm, diese Verhandlungen führt, setzt sich nämlich auf einen Stuhl, während BesucherInnen einen Platz auf dem Fußboden zugewiesen wird. Also da liegt ein Teppich, aber das ist natürlich eine klare Machtposition, die Einheimischen sitzen zu Füßen von europäischen Eroberern und Sklavenhändlern, die dann von oben auf sie herabschauen, während sie mit ihnen in Anführungsstrichen verhandeln. Also hier ist natürlich von vornherein klar, was da versucht wird zu inszenieren und ähm, was auch der Zweck dieser Gespräche sein soll. Und Jinga wehrt sich da jetzt gleich auf mehreren Ebenen. Und zwar auf symbolische Art und Weise, also nicht unbedingt mit Worten des Protests und Widerstands, sondern sie kommen zum Beispiel demonstrativ in ihrer traditionellen Stammeskleidung. Eigentlich wird erwartet, dass sie sich westlich kleidet, um quasi ihre Ehrerbietung für die westlichen Verhandlungspartner zu demonstrieren. Aber Jinga pfeift da drauf und zeigt sehr, sehr demonstrativ, wem sie sich loyal und verpflichtet fühlt und wessen Interessen sie vertritt. Und das Zweite ist, dass sie sich weigert, sich auf diesen Teppich zu setzen und sich in diese Position zu bringen, in der auf sie herabgeschaut wird. Und es tut sie, indem sie eine ihrer Dienerinnen anweist, sich auf allen Vieren auf diesen Teppich niederzulassen und ihr als menschlicher Stuhl zu dienen. Und sie setzt sich dann auf den Rücken dieser Frau. Das ist eine Begebenheit, die sehr, sehr oft im Zusammenhang mit Ginga wiedergegeben wird. Und die ist auch, da kann man sich dann fragen, ist das jetzt so ein bisschen Legende, ist das überhöht worden? Die ist aber tatsächlich in den Quellen belegt worden von einem italienischen Priester, der ähm, damals mit dabei war. Und also so eine Art Chronik beziehungsweise einfach die Erlebnisse dieser, dieser Zusammenkunft aufgeschrieben hat. Und auf dieser Basis sind dann zum Beispiel natürlich auch Zeichnungen entstanden. Also man findet Abbildungen davon, wie sich das zugetragen haben soll. Das heißt also, in dieser Situation widersetzt sich ein Mitglied einer afrikanischen Herrschaftsfamilie diesem Machtgefüge, das ihnen von den Europäern aufgezwungen werden soll. Und man kann Jinga jetzt dafür bewundern. Also es ist natürlich sehr clever, was sie dort macht. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, sie widersetzt sich einem, einem, Machtgefüge und nutzt dafür aber ein eigenes Machtverhältnis aus. Sie kann sich ja nur widersetzen, weil sie eine Frau in ihrer eigenen Gefolgschaft erniedrigt, die sich nämlich auf alle Viere niederlassen muss und Jinga dann als Stuhl dienen muss. Also, das wird in Erzählungen recht häufig übergangen, aber ich glaube, das muss man schon miterzählen und auch mit bedenken. Das spielt also damit rein, dass Ginga sehr selbstbewusst auftreten kann und mit diesem Auftreten, das muss man sagen, macht sie auch ganz eindeutig Eindruck auf die Portugiesen. Insgesamt hält Ginga sich sechs Monate in Luanda auf während dieser Verhandlungen. Und was sie da auszeichnet, ist, dass sie auch wirklich nicht klein beigibt, sondern die Position ihres Halbbruders wirklich verteidigt. Und auf diese Art ist sie in der Lage, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Äh, Dazu gehört, dass den Portugiesen der Handel mit Versklavten auf dem Gebiet von Dongo offiziell erlaubt wird. Und man vereinbart aber zum Beispiel auch, dass die Portugiesen einige ihrer Festungen, die sie auf dem Gebiet des Königreichs äh, errichtet haben, dass sie die abbauen und verlassen sollen. Warum ist Ginga jetzt sechs Monate für solche Verhandlungen in Luanda? Weil sie im Zuge der Verhandlungen einwilligt, sich taufen zu lassen. Also die Portugiesen sind ja katholisch. Und sind wie eigentlich alle europäischen Kolonialmächte von großem Missionarseifer besessen, kann man schon sagen. Und versuchen natürlich auch die HerrscherInnen und die Bevölkerung der Gebiete, die sie erobern bzw. besetzen, zu christianisieren. Und Ginga willigt also ein, sich taufen zu lassen, man kann aber davon ausgehen, dass das weniger mit einer plötzlich entdeckten Gottesliebe zu tun hat, als vielmehr mit politischem und diplomatischem Kalkül. Also ihr Vater hatte auch schon mit den Portugiesen zu tun und da dürfte sie mitbekommen haben, wie wichtig den Portugiesen also die Verbreitung des christlichen Glaubens ist. Das ist also auch ein Thema, was bei den Friedensverhandlungen immer wieder auf den Tisch kommt den Portugiesen ist viel daran gelegen, sie wollen eben erreichen, dass die HerrscherInnen und die Menschen in Dongo sich von ihren Ritualen abwenden und sich also dem christlichen Glauben öffnen. Jinga hat da ganz offenbar ein Gespür dafür, wie wichtig dieses Thema für die Portugiesen ist und nutzt das also ja für sich in den Verhandlungen aus, ähm, zu ihrem Vorteil. Und es ist also relativ wahrscheinlich, dass sie einer Taufe zustimmt, weil ihr persönlich bedeutet das nicht so wahnsinnig viel. Die Portugiesen glauben aber, dass sie damit quasi schon einen wichtigen Pflock eingeschlagen haben in der Herrscherfamilie. Wenn sich also die Halbschwester des Königs taufen lässt, haben sie vermutlich die Hoffnung, dass sie eine Möglichkeit haben, dieses Ziel der Christianisierung also weiter zu verfolgen. Jinga lässt sich also auf den Namen Donna Anna Sausa taufen. Und da sieht man auch nochmal das Herrschaftsverhältnis, was da dahinter steht. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wie wird dieser Name eigentlich gewählt? Als christlichen Nachnamen gibt man ja einfach den Nachnamen des Gouverneurs, mit dem sie bei diesen Friedensverhandlungen zu tun hat. Diese Taufe gibt ihr wichtigen Rückenwind in diesen Friedensverhandlungen und dass sie es schafft, einen Frieden zu verhandeln mit den Portugiesen, ist also ein großer Erfolg, mit dem sie an den Ruf ihres Bruders zurückkehrt. Und was macht ihr Bruder? Der wirtschaftet das Königreich weiter runter. Der beginnt nämlich einen Krieg mit dem benachbarten Stamm, der im Bangala, mit dem das Königreich verfeindet ist. Und ja, jetzt hat er schon bei den Portugiesen kein Be- besonders großes Kriegsgeschick bewiesen. Das sieht bei den im Bangala nicht viel besser aus. Ähm, er muss dann schließlich sogar seinen Hof verlegen, weil er einfach so viel Gebiete verliert bzw. an seinem Hof nicht mehr sicher ist. Und dann stellt sich relativ schnell heraus, dass ähm, durch den Friedensvertrag mit den Portugiesen die Portugiesen eigentlich zu Bündnistreue verpflichtet sind. Das heißt, die müssten den KriegerInnen von Dongo jetzt eigentlich zur Hilfe kommen in diesem Krieg mit den Imbangala. Aber da merkt man sehr schnell, dass die Portugiesen relativ wenig Interesse haben, sich wirklich an all das Kleingedruckte und die ganzen Paragraphen dieses oder Vereinbarungen dieses Friedensvertrags zu halten. Die Portugiesen freuen sich nämlich, dass sich da zwei Stämme gegenseitig schwächen, weil sie sich in kriegerischen Auseinandersetzungen befinden. Denn für die Portugiesen bedeutet das ja am Ende nur, dass sie leichteres Spiel haben, auf dem Kontinent ihre Interessen durchzusetzen. Also die bleiben einfach quasi an der Seitenlinie stehen und beobachten, wie sich zwei Stämme dort bekriegen und hoffen darauf, dass das ihren eigenen Interessen zugutekommt. 1624 ist Gingas Halbbruder dann schon extrem geschwächt, also zum einen politisch und innerlich, aber mittlerweile ist einfach auch seine Gesundheit wahnsinnig schlecht und er überträgt Ginga erste Herrschaftsaufgaben und stirbt dann auch wenig später. Da gibt es in den Quellen bis heute Spekulationen, es ist einfach nicht mehr genau zu rekonstruieren, wie er starb, ob das jetzt ein natürlicher Tod war, weil er schwer krank war, ob es vielleicht ein Suizid war oder ob er vergiftet wurde. Diese Version, dass er vergiftet wurde, die wird dann häufig damit verbunden, dass man Jinga in Verdacht hat, ihren Halbbruder aus dem Weg geräumt zu haben. Aber da muss man, glaube ich, ziemlich deutlich sagen, der genaue Grund kann einfach nicht mehr ermittelt werden. Und nun ergibt sich nach dem Tod des Halbbruders eine, ja, die Nachfolgefrage. Die Tradition sieht eigentlich vor, dass aus den Adelsfamilien und dieser weit verzweigten Königsfamilie ein Herrscher mehr oder minder gewählt wird. Also man muss sich da zumindest, die Familie muss sich einig sein. Und jetzt dürft ihr mal raten, ob in dieser Tradition Frauen als Thronfolgerinnen vorgesehen sind. Natürlich nicht. Jinga umgeht das. Sie findet, dass sie durch ihre Blutsverwandtschaft mit ihrem Vater einen Anspruch auf den Thron hat. Und sie schert sich auch wenig darum, dass sie offiziell als Frau nicht auf dem Thron sitzen dürfte. Sie setzt sich halt einfach drauf. So, Also sie schafft Tatsachen. So, und Jinga wird damit jetzt Ngola. Das ist also der Titel, wenn ihr genau hinhört, Ngola, also N-G-O-L-A. Das ist also der Ursprung des heutigen Ländernamens Angola. Und Ngola heißt wörtlich übersetzt König, also ausdrücklich nicht Königin. Es gab keine weibliche Form und wenn ihr euch erinnert, das kennen wir ja auch aus der Folge über Hatshepsut die weiblicher Pharao wird, weil es das Wort Pharaonen nicht gibt. Und weil also auch der Titel Gola nicht mit Frauen in Verbindung gebracht wird, steht Jinga jetzt also vor einem gewissen Dilemma, das sie aber sehr clever löst. Also sie passt sich selbst und ihre Umgebung einfach an diese Rahmenbedingungen an. Wenn der Gola also ein Mann ist, dann Heißt das für sie, sie trägt jetzt traditionell männliche Kleidung und sie legt sich einen Harem an, der besteht zwar aus Männern, aber sie nennt die Männer im Harem jetzt ihre Frauen und die Mitglieder im Harem müssen auch weibliche Kleidung tragen. Jetzt findet man heute Berichte, dass Jinga deshalb eine queere afrikanische Königin ist und als queere Ikone gefeiert wird. Es gibt zum Beispiel eine Äußerung des afroamerikanischen Fotografs Michael O'Wunner, der nannte Jinga deshalb eine Zitat Butch Queen with a bunch of drag queens for wives leading a fight against European colonization. Ich muss sagen, ich hadere damit. Also ich bin sehr dafür, queere Personen der Geschichte sichtbar zu machen, aber ich glaube, dieses Argument vereinfacht die Sache hier wirklich gleich auf mehreren Ebenen sehr. Also erstens ignoriert es völlig, dass die angeblichen Zitat-Drag-Queens im Harem keine Wahl hatten, wie sie angesprochen wurden und wie sie sich kleiden mussten also zwischen Königinnen und den Mitgliedern eines Harms besteht ein Machtverhältnis. Also gerade wenn wir später auch darüber sprechen, wie Jinga ihrem Volk einfach einen neuen Glauben aufstempelt, muss man, glaube ich, hier davon ausgehen, dass sie eine Entscheidung getroffen hat und dass diese Entscheidung hieß, diese Männer werden jetzt als meine Frauen bezeichnet und Punkt, weil das eben in die Situation passte, der König muss männlich sein und sie muss diese dieses traditionelle Bild jetzt irgendwie erfüllen. Und ich glaube, man muss auch die Entscheidung ähm, der männlichen Kleidung und des Harems voller Männer in Frauenkleidung im Gesamtzusammenhang von Jingas Handeln sehen. Und da zeigt sich nämlich ein Muster, ähm, dass sie immer wieder so handelt, wie sie glaubt, dass es ihren Zielen nützt. Also sie tut das in Bezug auf ihre Religion, sie tut das in der Diplomatie und ich glaube in diesem Zusammenhang tut sie es auch in Bezug auf ihre Repräsentation und ihren Auftritt als Herrscherin, die sich also dagegen wappnen muss, dass Frauen in dieser Rolle nicht vorgesehen sind. Und da scheint es natürlich sinnvoll, sich so männlich wie möglich zu präsentieren, um die geschlechtlichen Erwartungen an diese Herrschaftsposition besser zu erfüllen. Ich glaube jedenfalls, dass es relativ schwer ist, Jinga eines unserer heutigen Label aufzudrücken. Ich glaube, man kann sie wirklich auch eher als eine Herrscherin sehen, die hier bewusst und gekrönt mit ähm, Geschlechterrollen gespielt hat. Und da sehe ich schon auch eine, eine Ähnlichkeit mit Hatshepsut, dass sie Geschlechterrollen so ein Stück weit versucht hat aufzuweichen und dahinter stand natürlich ein, ja, ein, ein Kalkül, eine Überlegung, wie sie ihre Herrschaft sichern konnte. Und ich lese zum Beispiel auch die Arbeit von Linda Haywood, die ja, ich glaube, die neueste, die jüngste Biografie über Jinger geschrieben hat. Auch die erste wirklich groß zusammenhängende, deren Arbeit lese ich auch so, dass sie bei Jinger eher eine politische Motivation sieht. So, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt also von diesem Exkurs wieder zurückspringen in Gingas Position zu dieser Zeit. Sie hat sich also selbst auf den Thron gesetzt, beansprucht also diese, diese Rolle als Gola. Und damit bringt sie allerdings die, die Adelsfamilien des Stammes und auch die Portugiesen gegen sich auf. Also die einen fühlen sich um ihr Mitspracherecht betrogen und sehen eben einen enormen Verstoß gegen geltendes Stammesrecht. Und auf der anderen Seite sind die Portugiesen jetzt mehr als besorgt über Jingas Ansprüche. Die haben ja Jingas politisches und diplomatisches Geschick schon... Erlebt und haben wenig Interesse daran, jetzt eine starke Herrscherin auf dem Thron zu sehen... nachdem ihr Vorgänger ja, ja ziemlich leicht zu manipulieren und herumzuschubsen war. Also je schwächer das Stammesoberhaupt, umso besser natürlich für die Interessen der Portugiesen. Insofern sind die also von den Entwicklungen auch wenig begeistert. Das heißt, Ginger muss sich sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch Sorgen machen... Und die nächsten zwei Jahre sind für sie wirklich sehr, sehr schwierig. Sie muss sich von allen möglichen Seiten dagegen wehren, vom Thron gestoßen zu werden. Letztlich ist sie aber nicht erfolgreich. Es kommt zu einer Rebellion gegen sie und sie muss also fliehen. Das Königreich ist von inneren Querelen so geschwächt, dass die Portugiesen diese Situation und die Gunst der Stunde ausnutzen. Und dem Königreich Dongo 1626 den Krieg erklären. Nun kommt es also zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Portugiesen hoffen auch, dass sie Jenga dabei aus dem Weg räumen können, also entweder in der Schlacht schlagen, sie hoffen, dass Jenga in der Schlacht fällt oder sie vielleicht sogar gefangen nehmen und Jinga muss jetzt also eine Flucht antreten, flieht von Ort zu Ort durch ihr Königreich, flieht schließlich auf Inseln, auf dem Quansa-Fluss. Die Situation ist zu dieser Zeit wirklich sehr, sehr instabil. Die Portugiesen sind ihr permanent auf den Fersen, bis sie sich in ein Randgebiet des Königreichs zurückzieht. Selbst dort wird sie noch verfolgt, sie bewegt sich Von Ort zu Ort, sie bleibt nie irgendwo wirklich lang, sie zieht sich in möglichst unwegsames Gelände zurück, da in diesen Randgebieten des des Königreichs und trotzdem kommen ihr die Portugiesen doch immer irgendwie einen Schritt näher. Und irgendwann im Jahr 1629, so die Legende, wird sie dann von Verfolgern an einem Steilhang gestellt, und dann gibt es auch so eine, so eine Begebenheit, die sich oft in Quellen und Erzählungen über sie findet. Also die Portugiesen haben sie an diesem Steilhang quasi ja, in, die, in die Ecke gedrängt sozusagen. Sie kann nirgendwo hin. Hinter ihr ist dieser, dieser Steilhang. Und während die portugiesische Armee überlegt, wie sie sie jetzt gefangen nehmen kann, formen die KriegerInnen, mit denen Jinga unterwegs ist, einen schützenden Kreis um sie herum. Die überlegen natürlich auch, wie sie ihre Herrscherin, ihre Königin verteidigen können. Und Jinga greift, so die Legende, dann nach einem Seil oder einer sehr starken, stabilen Pflanzenranke und seilt sich an dieser Ranke oder diesem Seil dann, ja, langsam in die Schlucht ab, an deren Boden dann weitere KriegerInnen von ihr auf sie warten. Jinga muss man sagen, ist zu dieser Zeit schon über 50. Sie hat einen formidablen Ruf als Kriegerin, den wird sie auch noch das nächste Jahrzehnt beibehalten. Sie wird sehr lange immer wieder selbst in die Schlacht ziehen. Ich habe ja anfangs gesagt, dass sie an der Streitaxt, dass sie da großes Talent hatte und ähm, wirklich als sehr talentierte und auch natürlich sehr mutige Kriegerin galt und durch diese Aktion sich als 50-jähriger oder über 50 jährige mal eben so von einem Steilhang abzuseilen und dann den Verfolgern zu entkommen, das ist natürlich ja legendär. Dieser Moment des Entkommens und dieser, dieser kleine Sieg sozusagen, der hat sehr schnell eine Schattenseite, denn den Portugiesen gelingt es, die beiden Schwestern von Jinga gefangen zu nehmen. Also sie finden Kambu und Funji, so heißen die beiden Schwestern, nehmen sie in Gefangenschaft und zwingen sie, sich taufen zu lassen. Funji bekommt den Namen Grasa und Kambu wird auf den Namen Barbara getauft. Und im Verlauf des Konflikts mit Jinga werden ihre beiden Schwestern dann wirklich so ein bisschen zu Spielbällen. Also Fungi schafft es, für Jinga zu spionieren und sie heimlich mit Informationen über die militärischen Pläne der Portugiesen zu versorgen. Das fliegt dann irgendwann auf und Fungi wird dann 1647, also nach 18 Jahren Gefangenschaft, von den Portugiesen im Kwansa-Fluss ertränkt für ihre Spionagetätigkeit. Und Kambo bzw. Barbara, also sie nutzt diesen... Taufnamen der Portugiesen später auch selbst, die wird 1633 von den Portugiesen erst freigelassen, in der Hoffnung, dass man Manjinga damit friedlich stimmen könnte. 1646 wird sie dann erneut gefangen genommen und ist dabei auch schlimmem Missbrauch ausgesetzt. Und erst zehn Jahre später, also nachdem sie nochmal zehn Jahre in Gefangenschaft bei den Portugiesen verbracht hat, wird sie freigelassen, und zwar als Teil eines offiziellen Friedensschlusses zwischen den Portugiesen und Ginga, von dem wir noch hören werden. Also das heißt, Gingas Macht und Gingas Ringen um die Macht ist auch mit dem Leid und dem Unrecht, das ihren Schwestern widerfährt, verbunden. Also zurück ins Jahr 1629, das ist ein bisschen der Tiefpunkt für Ginga. Sie verliert ihren Herrschaftsanspruch. Der adlige Hari wird quasi auf den Thron gesetzt und, be- und regiert. Und Jinga versucht nun also in den Randgebieten des Königreichs neue Allianzen zu schmieden und zu erstarken, um sich also den Thron zurückzuerobern. Und sie tut das, indem sie sich quasi neu erfindet. Sie heiratet nämlich ein Stammesmitglied der Imbangala. Das ist ja ähm, ein Stamm, mit dem das Königreich Dongo eigentlich verfeindet ist und Kriege geführt hat. Ihr Halbbruder zum Beispiel ähm, ist ja gegen die Imbangala ins Feld gezogen. Sie schafft sich dort aber durch diese Hochzeit eine neue Machtbasis. Und das tut sie nicht nur durch die Ehe, sondern auch, indem sie sich aktiv an den Ritualen der Imbangala beteiligt. Und diese aktive Beteiligung ist auch etwas, was ihr in den Quellen dann oft sehr, in den westlichen Quellen dann oft sehr negativ ausgelegt wird, um sie wirklich als verrot bestialisch darzustellen. Denn zu den Ritualen gehören zum Beispiel das Trinken von Menschenblut, Menschenopfer und auch Kannibalismus. Und Jinga lässt sich also von im Bangala-Priestern in wichtigen Ritualen unterweisen und legt also Wert darauf, daran teilzunehmen, das sehr öffentlich zu tun, um sich auf diese Weise das Ansehen dieses einst verfeindeten Stammes zu erarbeiten. Und das funktioniert auch. Mit dieser neuen Macht im Rücken oder erstarkenden Macht im Rücken versucht Ginga jetzt eine neue Allianz mit den Portugiesen zu knüpfen, um doch noch einen Friedensschluss und ihre Rückkehr auf den Thron zu ermöglichen. Das sieht lange sehr schlecht für sie aus. Sie schickt zum Beispiel eine Delegation mit 400 Versklavten quasi als Geschenk an die Portugiesen, denn wenn es eines gibt, woran die Portugiesen also neben der Verbreitung des christlichen Glaubens interessiert sind, dann sind es Versklavte. Die Portugiesen behalten diese 400 Versklavten ein, enthaupten aber den Abgesandten, den Jinger schickt. Also sie spielen hier ihre volle Macht aus und fordern auch von Jinga, ihre Machtansprüche und ihre Stellung aufzugeben. Die lehnt das ganz eindeutig und unumwunden ab und macht klar, dass sie notfalls bis zum Tod für ihre Ansprüche kämpft. Die Portugiesen haben nun lange Zeit die Oberhand und wägen sich dann in der Tat etwas zu siegessicher. Denn Jinga nutzt also ihre Stellung durch diese Hochzeit mit dem Angehörigen der Bangala, Und sie baut sich mit dem benachbarten Stamm eben, wie gesagt, eine neue Machtbasis auf, eine neue Machtposition. Sie trifft einige wirtschaftlich und gesellschaftlich interessante Entscheidungen. Sie gibt zum Beispiel Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet äh, im Königreich Dongo quasi Asyl. Sie gibt den Land auf dem Stammesgebiet der Imbangala und sie lässt auch einige Versklavte frei. Dadurch schafft sie sich also neuen Rückhalt und sie formiert ein neues Heer, mit dem sie dann Teile des Königreichs Matamba erobert. In Matamba sitzt übrigens auch eine Herrscherin auf dem Thron. Das heißt, hier sind die ähm, Stammesbedingungen, wer herrschen kann, also etwas anders. Und Jinga macht da ziemlich kurz einen Prozess. Sie setzt diese Herrscherin nämlich einfach ab und beansprucht den Thron für sich. Also sie spielt hier das Recht des Stärkeren aus. Sie hat das Königreich Matamba besetzt. Sie ist dort eingedrungen, macht sich zur neuen Herrscherin und macht sich jetzt daran, mit diesem Königreich, im Rücken, mit ihrem neu formierten Heer, mit der Unterstützung der, des Stammes der Imbangala, also einmal mehr ihre Ansprüche auf den Thron in Dongo durchzusetzen. Und dafür geht sie jetzt noch einen Schritt weiter. Sie formt nämlich eine neue Allianz und zwar ähm, zum einen mit dem Königreich Kongo und zum anderen mit der niederländischen Kolonialmacht, genauer gesagt mit der Dutch West India Company. Die Niederländer konkurrieren mittlerweile mit den Portugiesen um Einfluss und natürlich auch um Zugang zu den Sklavenmärkten in Afrika. Und im Prinzip macht Jinga jetzt das, was die Portugiesen vorher gemacht haben, als ihr Stamm mit denen im Bangala-Krieg führte. Jinga versucht jetzt diese Konkurrenz zwischen den beiden Kolonialmächten für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Und ich habe ja eingangs gesagt, dass die Geschichte von Jinga da auch zweischneidig ist. Denn Jinga braucht natürlich ein Lockmittel, um die Niederländer auf ihre Seite zu ziehen. Und in ihrem Fall ist das der Handel mit Versklavten. Also das ist die Währung auf dem afrikanischen Kontinent, vor allem im Umgang mit den Kolonialmächten. Und Jinga vereinbart den Sklavenhandeln mit den Niederländern, Und soll auch in den 1640er Jahren wirklich tausende Versklavte an, die Niederländer geliefert haben. Wer wurde da versklavt? Das waren zum Beispiel Mitglieder aus Stämmen, die bei Eroberungsfeldzügen unterworfen wurden. Also das ist ja im Prinzip auch die Ursprungsform der Sklaverei, dass Menschen als Kriegsbeute genommen und dann versklavt werden Den Niederländern gelingt es, 1641 Luanda einzunehmen, das ja bis dahin in portugiesischer Hand war. Und Jinga nutzt diese Zeit, um ihr Heer auch weiter auszubauen und Teile von Dongo für sich zurückzuerobern. Mit ihrem erstarkten Heer gelingt es ihr dann auch, im Jahr 1644 die portugiesischen Truppen in einer Schlacht zu besiegen, Und daraufhin folgen also noch weitere Jahre der kriegerischen Auseinandersetzungen. Man muss eigentlich sagen, dass der Großteil der ähm, Herrschaft von Jinga geprägt ist von kriegerischen Auseinandersetzungen. Entweder mit anderen Stämmen oder innenpolitisch oder was sich so wie ein roter Faden durchzieht, ist einfach diese kriegerische Auseinandersetzung mit den Portugiesen. In diesen 1640er Jahren, während diese Allianz mit den Niederländern hält, gelingen Jinga und ihrem Heer immer wieder Siege über die Portugiesen und sie drängen sie wirklich sehr weit zurück, bis dann das portugiesische Königreich einen neuen Gouverneur einsetzt und eine portugiesische Armada schickt, die direkt in Luanda eintrifft und Luanda von den Niederländern zurückerobert. Die Niederländer schließen dann direkt mit den Portugiesen ein Abkommen, quasi einen Waffenstillstand und sichern den Portugiesen nach dieser Niederlage auch zu, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen. Und sie tun das, während Jinga sich mit ihrem Heer im Landesinneren aufhält und dort in Kämpfe verwickelt ist. Und als sie dann schließlich mit ihrem Heer äh, nach Luanda kommt, äh, vor die Stadt zieht, sieht sie schon nur noch, wie über Luanda die portugiesische Flagge weht. Sie ist von dieser Entwicklung ziemlich überrascht und sie sieht das auch einmal mehr als ein Verrat und ein Betrug durch einen europäischen Bündnispartner. Wir sind jetzt im Jahr 1648, das für Jenga erneut so eine Art Wendejahr ist, also diese Niederlage dieser Machtwechsel, Dieser neue Machtwechsel in Luanda bringt für sie erneut Macht- und Kontrollverlust. Sie muss sich wieder zurückziehen und im Landesinneren neue Kraft sammeln und sich jetzt überlegen, wie sie ohne die Niederländer ihre Macht sichern kann und endlich einen Frieden mit den Portugiesen finden kann. Also sie ist mittlerweile ja auch schon in den 60ern und sie will jetzt auch einfach mal ja Ruhe haben. Die Lösung ist für sie ein Vorstoß auf mehreren Feldern. Also zum einen tut sie, was sie die ganze Zeit schon getan hat, sie unternimmt weiterhin militärische Kampagnen. Und sie setzt den Portugiesen damit auch ziemlich zu. Also 1650 berichten die Portugiesen in einem Schreiben an ihr Königshaus von 29 Invasionen, die jingas Armeen unternommen haben. Und das zweite Gebiet, auf dem sie jetzt ähm, aktiv wird, ist der christliche Glaube. Also sie erinnert sich daran, wie sehr ihr die Taufe ähm, schon einmal diplomatisch und politisch in die Hände gespielt hat. Getauft ist sie ja, wie gesagt, schon. Die Portugiesen haben natürlich mittlerweile erkannt, dass Jinga es mit diesem Glauben nicht besonders ernst gemeint hat. Also sie ist nach dieser Taufe in ihr Stammsgebiet zurückgekehrt und hat sich sofort eigentlich wieder von ihren Stammespriestern weihen lassen, beziehungsweise auch segnen lassen und hängt also eigentlich weiterhin ihren traditionellen, ihrem traditionellen Glauben an. Und jetzt startet sie aber einen neuen Anlauf, den Glauben für ihre Zwecke zu nutzen. Sie nimmt jetzt zwei missionierende Kapuzinermönche an ihrem Hof auf und pflegt mit denen einen sehr engen Umgang, Sie lässt an ihrem Hof auch einen eigenen Raum einrichten und ein Kreuz aufstellen, ein Kruzifix, das ihr ein verbündeter Krieger gebracht hat. Und ähm, sie erklärt, dass sie nicht nur den christlichen Glauben jetzt auch aktiv praktiziert, sondern sie macht das quasi auch zur Staatsreligion. Also sie hält öffentliche Rituale ab, die Vorbildcharakter haben sollen, bei denen eben christliche Praktiken quasi vorgezeigt, vorgelebt werden. Und sie erklärt dann irgendwann einfach, dass auch ihre Untertanen jetzt konvertieren. Sie löst ihren Harem auf und lässt sich mit Mitte 70 dann christlich verheiraten mit einem der jungen Männer aus ihrem Harem, Sie lässt dann eine Kirche bauen und sie treibt die Verbreitung und Etablierung des Glaubens dann auch stark voran. Also es gibt bald zahlreiche Kirchen auf ihrem Herrschaftsgebiet und tatsächlich kommen auch mit der Zeit immer mehr ihrer Untertanen in diese Kirchen. Diese Kapuzinermönche, die werden dann quasi zu Fürsprechern für Jinga. Also es gibt einen regen Briefaustausch, in denen die natürlich an Portugal berichten. Die, ähm, es gibt aber auch sogar einen Brief an den Papst, der durch diese ähm, Kapuzinermönche weitergeleitet wird, also im Namen von Jinga. Und sie schafft es dadurch, ihre Stellung also zu steigern und auch ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den Portugiesen zu steigern. Das gipfelt dann darin, dass tatsächlich Jinga und die Portugiesen in Friedensverhandlungen eintreten. Die warnen sich eine ganze Weile an und die eigentlichen Verhandlungen ziehen sich dann fast noch ein ganzes Jahr hin. In diesen Verhandlungen wird dann zum Beispiel auch vereinbart, dass Gingas Schwester Barbara äh, freigelassen wird. Und es kommt dann zu einer sehr emotionalen Wiedervereinigung, zu einem sehr emotionalen Wiedersehen zwischen den beiden Schwestern. Und Barbara, wie sie sich jetzt also auch selbst nennt, kehrt dann 1656 im Zuge dieses in Kraft tretenden Friedensvertrags an Gingas Hof zurück. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass die Portugiesen auf dem Gebiet von Angola eigentlich drei Feinde identifiziert haben. Und Ginga ist die einzige davon, mit der sie einen Friedensvertrag schließen. Das heißt, das lässt also auch einen Rückschluss darauf zu, wie gefährlich sie nach all diesen Jahren der kriegerischen Auseinandersetzungen gilt und wie ernst die Portugiesen diese Gefahr auch nehmen Jinga verwendet dann die nächsten Jahre darauf, ihr Königreich Matamba Dongo als christliches Reich in Afrika anerkennen zu lassen. Also es gibt eben diese rege Korrespondenz weiterhin ähm, durch die Kapuzinermönche mit dem Papst. Sie bekommt dann sogar auch irgendwann ein Antwortschreiben vom Papst. Und diese Korrespondenz mit dem Vatikan auf der einen Seite wird weiterhin davon begleitet, dass sie auch versucht, den christlichen Glauben in ihrem Königreich zu festigen und sie stirbt dann am 17. Dezember 1663 mit 81 Jahren. Dass dieser christliche Glauben ihrem Volk ein Stück weit aufgestempelt ist, das merkt man im Moment ihres Todes. Also da stoßen dann diese, der christliche Glaube und die traditionellen Begrabungsriten aneinander. Also eigentlich soll sie nach kapuziner Sitte mit Kruzifix in den, in den Händen begraben werden. Aber es ist zunächst so, dass ihre, ihre Bediensteten am Hof sie nach ihrem Tod waschen und dann in traditionelle, äh, allerschönste Kleider kleiden, sie mit Schmuck versehen und erst nachdem die Kapuzinermönche sich einmal mehr einmischen und sagen, ähm, das ist nicht die Art und Weise, wie sie vereinbart hat, sich begraben zu lassen, wurde sie dann nochmal umgezogen und wurde eben dann das Kruzifix zwischen ihren Händen platziert. Jinga wird dann auf eine Bahre gelegt und wird zu einem der großen Plätze getragen, von denen sie so oft ihre Reden gehalten hat. Während diese Bahre getragen wird, sitzt ein Jüngling mit auf dieser Bahre und hält entweder den Kopf oder den Oberkörper von Jinga aufrecht, damit die Untertanen ihre tote Herrscherin also ein letztes Mal sehen können. Auf diesem Platz angekommen, versammeln sich dann etwa 20.000 KriegerInnen und UntertanInnen, um also von Jinga Abschied zu nehmen. Während dort also quasi so eine Art Totenwache abgehalten wird, lesen die Kapuzinermönche katholische Gebete. Und die sind dann sehr verstört, dass eine Militärkapelle aufspielt, um Jinga die Ehre zu erweisen Und die Menschen dann äh, mit einem Totentanz von ihr Abschied nehmen. Das passt so gar nicht in das Bild der Kapuzinermönche, die dann wiederum aufschreiben, dass sie das irgendwie total unpassend fanden. Und da zeigt sich also, wie diese Traditionen und die ähm, sehr junge Christianisierung da aufeinandertreffen und einfach ähm, immer noch starke Reibungsflächen haben. Auf ihren Tod folgten dann Monate der Trauer, die auch von ihrer Schwester Barbara sehr, sehr öffentlich gezeigt wurde. Barbara ist auch diejenige, die Jinga auf den Thron folgt. Die ist zu diesem Zeitpunkt aber natürlich auch schon, ähm, sie ist zwar eine jüngere Schwester, aber sie ist eben auch schon sehr betagt und es ist dann auch tatsächlich so, dass die Machtstellung äh, des Königreichs gegenüber den Portugiesen relativ schnell bröckelt nach Jingas Tod und dass das Gebiet also schließlich doch unter portugiesische Kontrolle gerät. Was aber was aber bleibt ist natürlich die die Erinnerung an Jinga und die sehr komplexe, aber sehr beeindruckende Rolle, die sie gespielt hat. Ihre ihre widerständige Rolle wird während des Bürgerkriegs in Angola nochmal sehr wichtig. Also Angola wird 1975 von den Portugiesen unabhängig, erst 1975, das ist wirklich Wahnsinn, und das Land ist bis heute eines der ärmsten und leidet also auch unter den Folgen eines 27-jährigen Bürgerkriegs. Und in diesem Bürgerkrieg ist ähm, Jinga als Symbol für die Befreiung von Angola ja quasi wieder aufgetaucht. Also sie war lange eben nicht besonders präsent in der öffentlichen Erinnerung. Und da ähm, wurde sie aber so eine Art Symbolfigur für den Kampf um die Freiheit. Es gibt heute eine große Statue, seit 2003, eine wirklich sehr, sehr große Statue von Jinga, die in Luanda steht. Und Linda Haywood, die eine Biografie über Jinga geschrieben hat, die hat in einem Interview erzählt, dass sie also vor Ort war und im Umfeld dieser Statue Menschen gefragt hat, was die Statue für sie bedeutet, weshalb sie da hingehen. Und da gab es ganz viele Leute, die geantwortet haben, wir suchen diese Statue auf, weil sie Kraft und Macht verströmt. Also das ist aus Sicht der Menschen vor Ort natürlich sehr nachvollziehbar. Ich glaube, man muss dabei aber natürlich auch aufpassen, dass man keine einseitige... Erinnerungen an Jinga formt oder dass man versucht, sie in eine Form zu pressen, in die sie nicht ganz reinpasst. Man kann ihre, ihren Widerstand gegen die Portugiesen ähm, thematisieren oder, glaube ich, auch bewundern, wie sehr sie sich dort behauptet hat. Aber man muss eben auch thematisieren, dass sie dafür ja Kompromisse eingegangen ist und dass sie sich dafür auch freiwillig in ein System eingegliedert hat, das System der Sklaverei und dort eine Rolle gespielt hat und also auch ein Stück weit zu dem Leid, das ihr Kontinent erlebt hat, beigetragen hat. Und ich glaube, ähnlich ist es mit ihrer Rezeption als ähm, queere Ikone. Das funktioniert eben auch nicht so ganz reibungslos. Da ist es auch total verständlich, dass man sie in einem bestimmten Licht sehen möchte. Das heißt aber nicht, dass das auch immer von den Quellen... und den historischen Begebenheiten ja gedeckt ist. Ich finde ihre Biografie sehr faszinierend. Ähm, ihr seht schon, die hat sehr viele Aspekte, die man auch noch, in die man noch tiefer einsteigen könnte... die hoffentlich auch noch weiter auserforscht werden. Ähm, also ich fände das jedenfalls sehr spannend... Und ob ihr das auch so faszinierend findet, könnt ihr mir ja gerne schreiben, denn wir sind schon am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Deshalb wie immer der Hinweis, ich freue mich sehr, wenn ihr Reviews schreibt oder mir Gedanken zur Episode, Vorschläge für kommende Episoden per E-Mail schreibt, feedback at herstorypod.de oder ihr meldet euch auf Twitter oder Instagram. Dort stelle ich ja auch täglich Frauenbiografien vor, abseits der podcast Podcastfolgen. Ähm, ihr findet mich auf Twitter und Instagram unter atherstory-pod. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr Herstory unterstützen wollt auf steady.de slash herstory. Alle Links und Quellen, Literatur und so weiter zur Episode findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen, spannenden Biografie. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.